There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till en ny vecka med Babys podcast. Jag heter Rebecka och är gynekolog. Hej Karina. Hej, jag heter Karina. Som sagt, det vet väl du och det vet väl alla andra vid det här laget också. Jag är barnmorska. Karina, visste du att 15% av alla kvinnor som skriver in sig i mödrahälsovården har ett BMI över 30 och alltså räknas som att ha fetma. Det är ganska många. Mm, lite fler än vad jag trodde faktiskt när jag kollade mm. upp det här. Faktiskt. Och det, varför är det här intressant då? Jo, för att det är ju så att övervikt och fetma påverkar ju olika risker under graviditet och födsel och även efteråt. Som jag tycker att vi ska informera våra lyssnare om. Men även fokusera mycket på vad man kan få för hjälp och vad man kan få för typ av stöd. Så att man får en frisk mamma som föder ett friskt barn. Men det, jag tycker det låter fantastiskt. För att det är ju ändå så här att eh, om man nu lider, säger man så, att man lider av övervikt. Eller, eller att man har övervikt eller fetma. Då ska man ju kunna få ett eh, kanske bättre eller ett mycket bra omhändertagande. Precis. Och det är väl lite syftet med det här avsnittet att vi vill lyfta då, jag visste dock inte att det var så många, men än bättre att vi har och kan ge information om det. Ja, och vi har bjudit in en gäst som kan dels mycket om graviditet i sig och hur fett och övervikt, men väldigt mycket om hur man kan identifiera risker och hur man kan ta hand om just de kvinnor som behöver vår extra hjälp. Och det är Dr. Vangelis Patavokas. Han är specialist i gynekologi och obstetrik. Han jobbar på Södersjukhuset i Stockholm och är specialinriktad på komplicerade graviditeter och ultraljud och fostermedicin. Och en gammal kollega till mig. Så vi plockar väl in Vangelis, Härligt. säger du? det gör vi. Hej Evangelis! Och Kalimera måste jag få säga för jag tycker det är så underbart. För jag förstår att du kommer från, från Grekland. Exakt, jag kommer från Grekland. Jag har bott i Stockholm i tio år. Jag har jobbat ja. här på Söder i många år, alltså i tio år minst. Och en gammal kollega med Rebecka. Mm. Och tack för inbjudan. Alltså, ja, men det kan inte jag få säga en sak till som jag kan. Och det är, och, och fråga till Kanis. Jag kallar in mig. Och det var en men... här vi fick ringa efter en tolk för mig då som inte förstår. Ja, ja men precis. Ja. Nej, men vi, vi drömmer oss bort till Grekland lite grann. Men det kan vi göra sen. Nu handlar det om den fantastiska kunskap, Magellis, som du har då eh, inom det här området. Precis, jag tycker att det är ett jätteviktigt område. Och som det verkar så att en ganska stor andel av våra patienter är obesa med hög BMI. Över 30 som blir gravida och föder barn. Och vi vet faktiskt inte så mycket om den gruppen. Vi vet att det är ökad komplikationsrisk. Men största frågan är vem kommer att drabbas av komplikationer och vad kan vi göra åt dem? Vad är det för komplikationer som är kopplade just till övervikt eller fetma under graviditet? Mm. Eh, en studie finns det ökad risk för missfall i första trimester, halvdeskapsförgiftning eller högt blodtryck. Det finns ju ökad risk för proppbildning och sen det finns också risk under förlossningen. De flesta kvinnor som har högt BMI sätts igång i de flesta fall eller genomgår en operation, alltså ett sägsarsnitt. 
Mm. Har man komplikationer i samband med narkosen, infektioner efter snitt, de som vi kallas för endometrit, alltså infektion i livmodern. Och sen vi vet att det är också lite svårare med amningen att få igång amningen och en del upplever mycket komplikationer med det. Mm. Så egentligen kan man säga att, att risken är redan från första veckorna av graviditeten och sen hela vägen till ämningsperioden. Ja. Angelis, jag vet inte om du sa det, men, men äh, graviditetsdiabetes är väl också en väldigt ökad risk? Jo, precis. precis. Och sen det finns också studier som visar att barn som föds av mammor som var obesa har också ökat risk för obesitas och metaboliska sjukdomar som diabetes och sånt. Så man ska inte glömma bort det. Och nu mm. nämner du obesa hela tiden som ett ord. Då får vi förklara oss. Ja, ja men precis. Och då är obesitas ett ord liksom för att säga att man har övervikt egentligen. Och den, enligt VHU är det olika kategorier beroende på hur mycket man väger. Och det är klass 1 och klass 2 och klass 3. Mm. Och obesitas är ju det vi på svenska kallar för fetma. Fetma, precis. Ja. precis. Och då är det BMI över 30. Och som du sa, olika klasser, man delar ju in, ofta när man gör forskning så delar man ju in även de som har fetma i olika klasser beroende på om det är BMI 30-34, 35-39 och 40 och uppåt. Liksom. Ja, för att få ja, mera detaljer i riskberäkningarna. Exakt. Men när vi säger obesitas, då definierar vi alltså BMI över 30. Ja, där, kan vi, där tycker jag när vi ändå pratar BMI så tänker jag att vi skulle kunna ta upp en fråga som vi fick av våra eh, lyssnare och våra följare på Instagram. Mm. Eh, det är många som tycker att det här med BMI eh, är ett ganska trubbigt instrument som inte alltid funkar eh, så bra. Och undrar varför vi hänger kvar och använder det. Ja, för vi har inte hittat något annat bättre. Nej. Men det egentligen, jag håller med, att det är ett litet instrument och, men det hjälper oss alltså framförallt vid studier att kunna standardisera mm. på ett sätt som har gjorts hittills och det har funkat ganska bra. Men jag håller med att det inte är det bästa instrument som vi kan använda egentligen. För, för just, man kan tänka sig den kategorin som har väldigt mycket muskelmassa så kan ju BMI vara lite missvisande. Men Exakt. det man ska komma ihåg då det är att man, man kan ju mycket väl om man har mycket muskler hamna i BMI mm. säg 28-32 kanske. Mm. Men när vi pratar riktiga reella risker alltså BMI 35-40 då är, alltså man, då är det inte muskelmassa enbart utan då har man också mycket fettmassa. Så att, Precis. Ja. Trubbigt i gränsområdet men annars användbart. Det finns ju sådana vågor som man kan mäta sin muskelmassa till exempel och sin fetmassa och så, men de är inte så pålitliga. Nej, de går ju inte att använda under graviditet. Man får ju inte använda dem. Du tänker på de här impedansvågorna, man håller i en sak och står på en annan. Liksom. Jag tänkte generellt, inte när man är gravid. Nej, okej. Okay. Generellt är de ju användbara, det använder jag på ungdomsmottagningen ibland med de som tränar för mycket och äter för lite. Men, men under graviditet så går de inte att använda. Nej, en annan bra metod för att mäta övervikt är det man kallar för midjehöftkvot. Men av förklarliga skäl så är inte den så jätteanvändbar under graviditet. Mm. Mäta magen då liksom. Ja, mm. ni förstår. Ja. Ja. Men Vangelis, om man då tänker på... Om man tänker på alla de här riskerna, vad, vad kan man göra under graviditeten för att försöka minska de här riskerna för komplikationer? Vad kan, vad kan mamma själv göra? Vad kan vi i vården hjälpa till med? Precis, alltså mamma själv kan försöka eh, hålla en bra vikt så att säga innan hon blir gravid. Eh, men under graviditeten, det är, alltså, vi, ska försöka, vi försöker identifiera alla riskfaktorer. Och försöka minska riskfaktorerna. Och då är det till exempel vitaminerna. Till exempel vitamin D. Eh, har visat i olika studier att kvinnor med hög BMI över 30 har låga nivåer av vitamin D. Mm. Att kunna ge det vitamin alltså utöver kan eh, minska risken till exempel. 
för hypovitaminos, alltså lägre nivå av D-vitamin. Fullsyra är jätteviktigt. 5 milligram fullsyra helst innan man blir gravid. Till och med mm. första trimestern. Eftersom vi vet att riskerna för olika defekter, framförallt från neuralrören på, på fostret, de är ganska höga. När man saknar ju fullsyra. Och kvinnor med övervikt, då fetma har en ökad risk för de defekten. Jämfört med de som är normalviktiga enligt studier. Men du, då måste jag avbryta och fråga. För det, för det rekommenderar vi ju till alla. Ja, alltså precis. att fullsyra är viktigt och helst innan graviditet. När man försöker att bli gravid om man nu har en sån plan eller vet om det. Men du menar då att i det här fallet så, så är det en ökad risk för precis. den här gruppen mammor. Precis. Ja. Och du, du, den dosen som du angav också är ju hög. För det, som, det man rekommenderar generellt när det gäller fosyra till alla är ju 400 mikrogram. Det är det som är de här receptfria. Men när du säger 5 milligram, det är ju receptbelagna preparat. Precis. Och det har gjorts olika studier i England framför allt. De har ganska stor erfarenhet av kvinnor som har varit gravida och hade högt BMI. Och de rekommenderar 5 milligram fullsida just för att minska den risken. Finns det några nackdelar med förhögad osefullsida? De rekommenderar faktiskt fullsida fram till första trimestern. Så alltså risk... första 12 veckorna menar du? Precis, precis. Ja. Så risken för biverkningar eller, hip- eller högdos är ganska låga. Mm. Men, men om, våra, om vi har någon av våra lyssnare nu som, har ett, som vet med sig att hon har ett BMI över 30 och planerar graviditet. Mm. Hur ska hon då göra för att få tag på den där 5 milligrams fullsyra? Är det vårdcentralen? Är det gynekolog? Vem ska skriva ut det här? Vi tycker att det ska vara en gynekolog som ska skriva ut det här och den kvinnan ska vända sig till sin barnmorska. Mm. Vi har här på Södersjukhuset faktiskt en ny mottagning som heter Viktig mottagning. Och vårt mål är att erbjuda vårt till kvinnor som har en hög BMI. Så vi ska försöka implementera de där nya riktlinjerna som till exempel att förskriva 5 mg fullsida till de patienterna eh, så att det ska bli en rutin för att det inte är rutin. Eh, Nej. Ja. Men, men eh, kan man då komma till den mottagningen redan innan man är gravid? Liksom? Man kan kontakta oss. Vi har också en Instagram-sida faktiskt. Mm. Jag vet, den är bra. Viktig mottagning heter den. Viktig ja. mottagning, precis. Så, eh, man kan jättegärna kontakta oss via Instagram-sidan. Då kan vi försöka Boka en tid eller en, ett samtal. Kan vi ge lite råd och förskriva fullsida. Mm. Um, D-vitamin, då brukar ni kolla först vilken nivå kvinnan har. Eller, precis. precis. Ja, ska och sen skrädda sydosen efter det. Eller? Mm. Exakt. exakt. Okay. Mm. För, för jag tänker så här att det är en jätteviktig mottagning. Viktig mottagning heter den ju också. Och dit kan jag tänka mig då att har man lite övervikt så kanske man drar sig för att söka hjälp överlag. Eh, och de här kvinnorna, eh, den mottagningen vad jag förstår, den är ju då, eh, ja där, dit vill man ju att kvinnor söker i tid. Inte bara för fullsyra utan för det du kommer in på sen också. Så att det man kan göra det är väl att rekommendera då att, att verkligen, verkligen eh, söka den här hjälpen eller stödet. För att det är ju det här eh, bättre omhändertagandet som vi ändå eh, strävar efter. Syftet, må, målet i det hela är ju att få de här kvinnorna att må bättre. Inte kanske att gå ner i vikt utan att få stöd och hjälp. Exakt och det är det som är också vårt mål med viktigmottagningen- att vi vill ha friska mammor och friska barn, kvinnor som mår bättre och kan vara ganska säkra under graviditeten om de blir väl omhändertagande. Det är, det är vårt mål. Men eftersom det är ganska begränsat fort, alltså nu i början, då, vill, då tar vi emot kvinnor som har ett BMI över 35 till att börja med tills vi drar igång. Nu har det liksom blivit lite begränsat på grund av covid och allt, men vi kommer att... Var ganska covid-safe. 
med våra patienter. Finns det möjlighet till liksom digitala kontakter? Eh, vi vill helst att kvinnan ska vara här så vi ska göra första ultraljudet i första trimestern. Mm. Men hon behöver inte komma alltså, mitt på rustningstrafiken så att säga på morgonen eller på efterlunch. Så det kommer finnas, alltså vi kommer hitta ett bra, en bra lösning för kvinnan. Men, men jag tänker ju att kvinnor befinner sig i hela vårt avlånga land och de kan inte sätta sig på bussen mitt på dagen och komma till den här viktiga mottagningen. Då skulle det ju vara fantastiskt om man kanske har ett ultraljud eller så någon annanstans ifrån någon annan mottagning och ändå kan få det här digitala stödet. Finns inte det möjlighet? Nej, inte nu läget tyvärr. Synd. Mm. Ja, men vi får väl se om till exempel vi ser att behovet finns och att det verkligen har effekt och kvinnor får inte så mycket komplikationer och folk är nöjda så då kanske det kommer att finnas men inte nu läget tyvärr. Jag, t- jag tänker så här Vangelis om, om det är så eh, att man ser att det ni gör på viktig mottagning att det får stor betydelse så kan man ju faktiskt tänka sig att ett, ett nationellt program som man sedan liksom kan sprida till gynnmottagningar över hela Sverige, vårdcentraler. Att, att det finns en slags mall för det vi kallar mm. prekonceptionell rådgivning, alltså rådgivning innan graviditet för den här gruppen. Att det faktiskt finns Absolut. en liten kokbok, kolla det här, sätt in folsyra, så att alla kan mm. få samma hjälp. Inte och vi kommer att jobba med en sån protokoll också här på, på viktiga mm. eh, Och vårt mål är att vi kommer att göra en studie också på det för att se om det har någon effekt. Och visar det sig att det har någon effekt, eh, då är det lite lättare att implementera en sån i en lite större nivå. Mm. Eh, och vi hoppas, att vi, vi hoppas att vi ska hjälpa den patientgruppen. Mm. Det är vårt mål och vårt syfte. De kvinnor som går och ser på viktig mottagning. Går de också på sin vanliga barnmorskomottagning parallellt eller tar ni över mödravården helt och hållet? Nej, utan vi erbjuder bara två besök i nuläget. Mm. Första besöket är i första trimestern. När man går igenom alla riskfaktorer, anamneserna alltså, och vad finns det för risker. Vi förklarar hur vi tänker kring graviditeten. Vi gör ett ultraljud, tidigt ultraljud då i första, alltså de första två veckorna. Och andra besöket är mot slutet av graviditet för att planera förlossningen, diskutera förlossningen. Kvinnor kan träffa en barnmorska för att diskutera olika positioner till exempel under förlossningen. Och de träffar en narkosdoktor genom smärtlindring under förlossningen som är också väldigt viktigt. Så det är det som vi erbjuder i nuläget. Men om man tänker tiden liksom från det här första besöket och första ultraljudet till förlossningsplaneringen. Där gäller det ju också att den här, de här kvinnorna får bra stöd och råd på sin barnmorskemottagning. Exakt. Och då vill jag bara säga att det, det finns ju. Och det finns ju liksom oftast en, en, en plan eller ett PM för vad vi kan hjälpa till med på mödravården. I form av dietister eller fysisk aktivitet på recept eller... Mm. Stöd så att säga. Så att Exakt. Man så hamnar inte i limbo liksom, för nej, att man precis. bara får de här två besöken. Utan. Mm. Nej, fast det kan ju vara viktigt, tänker jag, att man kanske får den här informationen också. Mm. För att alla kanske inte har den där ute i landet. Att man kan ta med sig den till de olika barnmorskemottagningarna för att få det bästa stödet. Mm. Och just nu erbjuder vi... Det här mottagningen till kvinnor som har valt att föda på Södersjukhuset och som tillhör i vårt uppdagningsområde på något sätt. Men vi får se vad som händer i framtiden. Mm. Det kanske sprider sig till andra sjukhus. Ja. Ja. I Göteborg hade de också en sån liknande mottagning. Men bara mot slutet av graviditeten där kvinnan fick träffa en narkosdoktor och en förlossningsläkare. Mm. Så på något sätt försökte de göra något liknande, men det, det är svårt har jag förstått det som. Mm. Det, det, det fanns ju också för flera år sedan, via Danderys sjukhus så fanns det ju något som heter Våga väga-projektet. 
projekt som liknade det här lite men att man också hade dietist, gruppträning och så vidare. Men det var väldigt lyckat. Man visade väldigt väl att man kunde sänka riskerna både för kejsarsnitt och havandeskapsviftning. Men som allting som heter projekt i efternamn så har det ju början och ett slut. Liksom. Ja. Nej, men hon som drev det här projektet, hon är faktiskt min bihandledare. Mm. Hon är med i mottagning och ger oss stöd också och ger tips. Så på, på något sätt fortsätter vi det där projektet ja. i en form. Mm. Men då var det också ganska mycket fokus på dietist och att gå ner i vikt och hur man ska gå ner i vikt och så. Och vi har ingen, absolut ingen fokus på det. Nej. Utan mera hälsa och må bra. Exakt. Ja. Doktorerna, får jag ställa en fråga? Självklart barnmorska. <laughs> eh, Folsyran då, tillbaka till den. Eh, ni pratade om att den här eh, gruppen av kvinnor behöver mera folsyra. Och att den inte finns att köpa då i vanliga butiker. Kan man inte bara öka på så att man kommer upp i den mängd? Än att ha, eller eh, blir det för kostsamt? Är det anledningen till att man måste ha det utskrivet i en högre dos istället? Ja, alltså det, det blir ju lite kostsamt. Det blir ju lite bakvänt. Det är klart att man kan liksom häva i sig 12 tabletter om dagen. Men ja... Jag tycker det är bättre att man har ett recept. Mm. Det faktiskt. Ja, ja nej men jag förstår att det kan vara bättre. Men, men kvinnor då som inte eh, kommer till mödravården. Då har man i alla fall fått eh, en dos här som ni rekommenderar. Om man skulle kunna ta den, den mängden. Och som sagt, den dosen rekommenderas av eh, de brittiska riktlinjerna. Eh, vi ska försöka implementera det via viktig mottagning men det har inte implementerats i de nationella riktlinjerna i Sverige än. Nej. De, de enda nu som vi skriver recept på folsyra 5 milligram det är ju de som har eh, behandling mot epilepsi under sin graviditet eller de som är opererade med gastric bypass Precis. för de vet vi att de har svårt att ta upp men annars är inte det här något, mm. något generellt PM liksom. Men, och med PM så menar vi riktlinjer. Ja, precis. Mm. Riktlinjer eller kokbok eller vad man vill mm. kalla det för. Ja. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Um. Många blivande mammor eh, som skriver in sig på barnmorsmottagningen eller som, ja, som jag träffar. De, de kan bli väldigt ledsna eller arga när vi tar upp det här med övervikt och fetma och börjar prata om risker. Och, eh, jag kan ofta känna att det är lite som att balansera på en tunn tråd. Eh, hur ska vi bli bättre på att prata om övervikt och fetma? Det var en jättebra fråga Rebecka. Ehm... Jag tror att vi måste bara vara öppna mm. och ärliga med, med de patienterna och med oss själva. Vi vill, vi vill det bästa för, för de patienterna. Eh, och vi försöker göra allt vi kan så att deras graviditet ska vara med, alltså med mindre risker. Mm. Helt enkelt. Jag, jag har ingen... Vi har diskuterat jättemycket faktiskt. Hur kan vi, hur kan vi nå 
den här gruppen. Men eh, om vi bara är ärliga, men vi tycker så här, så här med fetma och vi tycker att när vi har frågat några patienter, vi tycker att vi ska satsa på, på just en mottagning för eh, fetma och graviditeten. Alla tyckte det var en jättebra idé. Mm. Och det var det som gav oss alltså själva styrkan att gå vidare med det. Mm. Det jag tänker ofta på när jag sitter i de här samtalen, det är ju att, att det är så viktigt att det är klart att jag som doktor, jag har ju liksom en skyldighet med den situationen. Att, jag, att de har ju fått en tid hos mig för att de har ett BMI på 36. Liksom. Det, så min skyldighet i den situationen är ju att berätta om, om risker och ja, varför hon är hos mig. Men jag brukar lägga mycket tyngd på att prata om vad kan du själv göra för att minimera de här riskerna. Undvika de här komplikationerna. Vad kan du själv tänka på kring mat, daglig rörelse träning och så vidare och så vidare. För att på något sätt lägga över en styrka. Liksom. Inte shaming utan jag hjälper dig med det här. Liksom. Ja. För det är ju väldigt många som upplever just det här att de blir arga, ledsna och så vidare. Mm. Därför att det är en hets eller kan upplevas som en hets runt omkring hur man ser ut i fett i sin fetma, övervikt, hur magen ser ut, hur vikten är och så vidare. Och det kan vara svårt att hantera det kanske för en enskilda. Samtidigt som jag kanske tänker, som du säger Rebecka, att, att skyldigheten är ju hos oss också att berätta om risker även om det finns fördelar vet jag inte om det finns några men att det behöver inte vara så svårt som vi kanske många gånger säger så det, det, alltså bemötandet är ju väldigt viktigt och jag tror också att vi måste belysa att vårt syftemål än en gång det är ju att alla får en individuell plan för att må så bra som möjligt för att kunna liksom må bra i sin graviditet ha en bra förlossning, ha en bra tid med sitt barn därefter som nybliven förälder. Och sen kan man säga saker på många olika sätt. Men, men ja, det är viktigt det här bemötandet. Mm. Jag håller med, absolut. Ja, för, men jag har ju tidigare berättat när vi har haft våra avsnitt om det ena och det andra. Min erfarenhet. Ja, de första två av mina graviditeter så var jag ju ordentligt överviktig. Jag kommer inte ihåg exakt vilket BMI men nog närmade jag mig 40 i alla fall. Och det här är ju ganska många år tillbaka i tiden. Och då kunde liksom rådgivningen i stort sett gå ut på. Ja, du har ju fet så gå inte upp i vikt. Och sen var det inte mer än så. Mm. Eller när jag liksom... Ja, någonstans i någon vårdsituation eh, sökte för någonting som egentligen borde ha opererats. Eh, så vet jag att jag en gång av en kollega blev klappad på magen och sa ja men den här feta buken vill väl ingen operera. Eh, så att det med bemötande är ju liksom det som är det viktigaste. Det finns ju ingen som har en, en fetma som inte vet om att han eller hon har några kilo extra på kroppen. Det är liksom ingen newsflash du har BMI så här. Utan det är ju hur vi närmar oss hur vi pratar om det och om vi erbjuder någon hjälp om vi lyssnar liksom. mm. Precis, erbjuda hjälp det är det som är poängen mm. tycker jag Och sen att vi just i mödravården om det här, när vi pratar om, om, om vikt, det är inte utseende vi bryr oss om det är, det som, det är också väldigt viktigt det spelar ingen roll hur man ser ut det är inte de kilorna vi är intresserade av utan det är ju det här vad vad leder de här extra kilorna till för problem? Mm. Ja, så ingen utseendehets. Men Magnus, vad kan man säga på den här på, på mottagningen då? Och eh, som, vilket tänk har du som läkare när du jobbar med de här patienterna? Vad, vad bör vi tänka på? Eh, Bemötandet har vi pratat om, väldigt viktigt, att vi lyssnar, att vi ser till individen. Att de behöver folsyra pratade vi också om och i en högre dos. Det kan vara viktigt rent medicinskt. Vad sa vi om D-vitamin? 
Ja, vi kommer att ta på viktig mottagning i alla fall nivåerna på D-vitamin. Och är det så att de har D-vitaminbrist, då kommer vi förskriva D-vitamin. För att enligt de engelska riktlinjerna också, kvinnor som har en BMI hade D-vitaminbrist i mycket högre nivå jämfört med den normala populationen. Eller en population med normal vikt. Vad säger ni då om D-vitamin? Om det är brist på D-vitamin, vad kan det leda till? D-vitaminbrist under graviditet är kopplat till en högre risk för högt blodtryck, för havandeskapsförgiftning. Det finns några studier som har visat en ökad risk för för tidig förlossning också. Så att Både gruppen är överviktiga men även andra grupper som man kan tänka har D-vitaminbrist som aldrig är utomhus, aldrig äter fet fisk och så vidare. De ligger ju lite i riskzonen för att drabbas av de här komplikationerna. Ja, vi har gjort en studie här på Södersjukhuset om D-vitaminbrist och preeklampsi. Ja. Det, kan se, och det, visat också, det har visat sig att det var lite högre risk för preeklampsi i D-vitaminbrist. Ja, och preeklampsi är alltså havandeskapsförgiftning. Ja. Så det, det skriver ni ut eller rekommenderar att man köper en, en högre dos då, D-vitamin? När vi testar dem för nivåerna på D-vitamin innan vi sätter in. Precis. Men oftast är det en högre dos än, än de som inte har fetma. Det vet vi inte än för vi har inte haft så många patienter så... Jag återkommer med svaret när vi har lite fler patienter. Mm. Alltså när det gäller gravida generellt i Sverige så är det så att vi har ingen rekommendation om att alla gravida ska äta D-vitamin. Eh, utan det, även där så är det liksom individuellt. Man brukar rekommendera det till de som har väldigt mörk hy eller aldrig utomhus eller alltid går i väldigt täckta kläder. Eh, men det är inte så att, att det finns en generell rekommendation att alla ska äta 800 enheter eller något sånt där. Och vi brukar inte mäta D-vitamin heller generellt sett i mödravården. Så det här är ju något unikt för viktig mottagning. Att man faktiskt kollar nivåerna. Och som skräddar sig i behandlingen. Vad, vad finns det mer på den här viktiga mottagningen? Som skiljer sig mot eh, ja. eh, andra mottagningar? Alltså på, det är på själva mottagning. konceptet skulle jag säga. Att man går igenom risk, anamnestis, alltså för kvinnan. Då går man igenom risken för preeklampsi, för diabetes som du nämnde förut. Tillväxthämning eller att man kan föda stora barn. Och sen vi kommer att hänvisa kvinnan till ultraljud under graviditeten. Vid några tillfället. Och sen vi gör alltid en riskbedömning. För varje individ. Alltså varje gravida kvinnan då. Om hon har till exempel eh, hypertonen, alltså högt blodtryck i anamnesen. Om hon har eh, diabetes i anamnesen. För att vi vet att risken ökar ju med övervikt. Hon träffar en narkosdoktor och de diskuterar eh, för olika komplikationer. Eh, till exempel eh, om man behöver göra ett akut sejsörsnitt. Om man behöver sova en patient. Att det finns ökade risker för... Eh, att sova ner patienten. Eh, ibland kan det vara lite svårt att sätta infarter hos de patienterna. Eller eh, det är svårt för dem att få en epidural. Så det är bra att det finns en, en plan inför förlossningen. Tänker vi att det erbjuder vi via den mottagningen. Och du, du, du sa också Angelis att inför eventuell då smärtlindring eh, för... Att de här kvinnorna oftast kräver mer smärtlindring under förlossning eller hur tänker man där? Här tänker vi enligt vår erfarenhet att så fort en patient med hög BMI kommer på förlossningen då blir man lite orolig. Då då kommer en narkos som inte har träffat patienten förut som inte är så van som kan se svårt att se en rikbedövning till exempel. Och det skapar lite oro. Hos patienten framför allt. Eh, om patienten är osäker. Men kommer jag få min riktbedövning? Kommer jag göra ont? Hur kommer vi gå vidare? Och så. Och vi vill att det ska vara säkert. 
och bra för patienterna. Mm. När de har ont, då ska de ha en, en ryggbedövning om de vill ha den. Mm. Så, det, så det handlar inte om att man vet eller tror att den här patientgruppen kräver mer smärtlindring? Nej, nej. nej. Däremot så just när det gäller en ryggbedövning så kan det ju vara så att kvinnor med väldigt högt BMI att man kan behöva dels ha en längre nål. Det är inte säkert att, att den liksom är framplockad när kåsläkaren kommer ner utan man ska veta om att man behöver en längre nål till den här kvinnan för att nå fram. Eh, att det kanske ska vara något mer erfaren narkosläkare som lägger den bedövningen därför att det kan vara lite svårare att komma åt. Så, så att, eh, narkosläkarna brukar vara tacksamma om vi har förvarnat att nu eh, har vi en patient på förlossningen. Hon har BMI si och så och kommer behöva en en epidural. De brukar gilla att veta det. Mm. Ja, men det, det känns väl som en vettig bra plan. Mm. Jag tänkte på det här med förlossning, Angelis. För när jag jobbade på, på SÖS så höll vi ju på mycket med studier redan då om övervikt och förlossning. Och då kom jag ihåg att vi, hade, vi gjorde en, en intervju med kvinnor med fetma om, om hur de upplevde sin förlossning men framförallt bemötandet och då var det många som beskrev att de tyckte att det var jobbigt att inte veta om, om den här liksom, om kläderna som man får eh, på, på förlossning och BB om de skulle vara tillräckligt stora man var orolig för om sängen skulle hålla man kunde vara orolig för att liksom, ja, om, om man var hungrig under förlossningen att man skulle få konstiga blickar för att man ville äta. Många kvinnor beskrev att de lätt blir att äta under sin förlossning för att de skämdes över sin vikt. Är mm. det här någonting som ni pratar om när ni gör er förlossningsplanering? Exakt, vi pratar om allt om det mm. Vi har alla instrument som behövs. Vi har alla kläder som behövs till exempel. Mm. Vi pratar också om olika förlossningsställningar med kvinnorna innan innan förlossningen när de ska träffa en barnmorska. Vi pratar även amning för att det var någon studie som visade att kvinnor med med fetma ammar i mindre utsträckning än normalviktiga. Så vi tycker också att det var ett viktigt poäng att ta upp. så vi pratar om all, all, alla de där sakerna vid, den andra, vid det andra besöket. Då. Mm. Jag undrade om, jag tänker på blodförtunnande medel. Mm. Är det någonting som man sätter in mer ofta till Precis. kvinnor med övervikt och fetma? Precis, man är lite mer, ska man säga, generös. Med att starta behandling med blodförtunnande. Det är jätteviktigt såklart med mobilisering och med stödstrumpor. Alltså alla kvinnor med BMI över 30 bör använda kompressionsstrumpor. Under hela sin graviditet. Precis. Och då mm. säkert på, på våra riktlinjer. Även på mödravården är det inte så, Rebecka. Jag blir osäker om det verkligen står med i riktlinjerna där. Men det, jag säger att det är bra. Jag, jag, jag håller med om det att det borde finnas om det inte står redan. Jag, jag läser mycket i riktlinjer så jag minns inte vilken engelsk då så. Men, men generellt är det så. Jag menar, ökad risk för blodprov. Vi vet ju att det hänger ihop med övervikt och fetma. Och vill man minimera risken för det så är det ju stödstrumpor- röra sig mycket ja. tänka på om man, ut, om man flyger att man tänker på om man dricker ordentligt och liksom ja generellt för alla egentligen men det kommer att komma ner riktlinjer om just eh, eh, blodförtunnande behandling och obesitas eh, efter sommaren alltså mm. svenska nationella riktlinjer så vi väntar för att se vad de rekommenderar också ja. för som det är nu när vi när vi bestämmer om en, en gravid kvinna eller en nyförlöst kvinna ska ha blodförtunnande. Då har vi ett poängsystem med riskfaktorer som vi adderar ihop. Och där är ju, där är ju övervikt eller BMI över 28 egentligen. Är ju en riskfaktor så att säga. 
så får man ju addera om det nu är ålder eller tjejsavsnitt eller tvillinggravitet eller vad det är. Kommer man upp i ett visst antal poäng mm. så ska man ha blodförtunnande. Olika många veckor beroende på hur många det är. Exakt. Finns det något fokus på den nyförlösta mamman? Vi kommer att hjälpa till med amningen. Och sen det finns en tanke bak, alltså en tanke om eh, vi ska diskutera om preventiv medel efter förlossningen. Men än så att, länge, man har, att man har en plan för det redan liksom, precis, innan man förlossningen. Att man diskuterar med kvinna och hur man ska tänka efter förlossningen för eh, preventiv medel. Men eh, vi håller på att ja, tänka lite mer kring Just den delen. Men, men skulle det vara viktigare för de här kvinnorna än för andra? Nej, vi tänker så här att de kvinnorna ibland låter bli att gå tillbaka till barnmorska för att ha besök till exempel. Och då kan man missa den diskussionen. Mm, och då vill man baka in det så att man har det redan från början. Precis. Ja, ah, smart. En del av de kvinnor med hög BMI genomgår ett sägsavsnitt under förlossningen, akut eller planerat till exempel. Och då är det bra om man inte blir gravid ganska fort efter operationen. Då är det bra att ha någon preventiv medel. Mm. Och sen Evangelis, kan det ju också vara så att kvinnor med ordentligt hög BMI att preventivmedelsrådgivning kanske inte alltid är så lätt därför att det finns riskfaktorer och det finns preparat som funkar mer eller mindre bra. Mm. Så det är inte så dumt att man har fått diskutera det i lugn och ro eh, och inte liksom ett kort besök eh, på någon gynmottagning eller så utan man har ett mer fokus. Precis. Jag tror att det är superbra. Vi har inga rutiner än men vi diskuterar mycket hur vi kan införa det. Mm. Men, ja. Och jag tänker kanske att det bör ingå också information att man kanske mer ofta blir kvar eh, lite längre på BB. För det vi vet att eh, överviktiga kvinnor föder ju mer ofta lite större barn. Exakt. Och de större barnen de, de kräver lite mera. Deras energier går åt mycket snabbare så där är det ju väldigt viktigt att vi följer deras blodsocker, ser till att de får... Den mat som de behöver, kanske extra mat och dessutom så, som du pratar om Vangelis att vi vet att de kvinnorna har kanske mer ofta problem då med amning så att eh, amningen att börja stimulera kanske innan man föder barn eh, och en tid innan är ju bara bra. Och sen ser hur man kan pumpa, stimulera på olika sätt. Kanske frysa, kyla in sin egen bröstmjölk och, komp- och, och inte kompensera. Det får man väl också göra. Men mm-hmm. se till att man ger lite extra eh, ersättning om det behövs. Så att den informationen kanske också är viktig att man får innan man föder. Jag tar det ja. med mig och jag fixar till det. Det var jättebra mm. poäng. Karina, jag har frågat till dig som amningsexpert. Jag kom på yep. en sak nu. Det är ganska vanligt att kvinnor med, med fetma har bröstvårtor som är eh, rätt så släta, platta. Mm. Att det är svårt ja. för barnet att få, få tag. Kan mm. det vara en idé att redan före förlossningen liksom försöka stimulera bröstvårtorna och försöka få till en liten knapp? Liksom, förstår ja. du vad jag menar? Som, ja, något som barnet kan fatta tag i. Ja, alltså för att stimulera innan man föder är väl alltid bra för att få igång produktionen. Mm. Sen om man har väldigt platta bröstvårtor, alltså om du, om du försöker att forma till bröstvårtan innan så plattar den ju till sig efter en stund i alla fall. Så mm. att det är väl lite färskvara skulle jag säga. Men, men vi har ju mycket knep och sådär när, när ni ligger på BB sen. Hur man kan forma till och hur man kan använda sig av handdukar under bysten om man har stor byst. 
Och det finns ju amningsnappar och så vidare som man kan prova i, i nästa steg. Så det finns ju hjälpmedel att få. Men just den här stimuleringen skulle jag säga att den är mer till för att få igång produktionen mm. för barnet. För att barnet, det här lilla barnet då kanske är ett lite större barn. Och det behöver mera mat som oftast, inte alltid. Man kanske också är van vid från sitt intrauterina liv, alltså sitt liv i livmodern, att, att ha en ganska god tillförsel hela tiden av näring. Ja, men absolut. absolut. Mm. Mm. Men vi vet ju att, att det tar energi från de här stora barnen snabbare mm. än från, från liksom normalviktiga. Mm. Mm. Ja, har vi fler frågor? Ska vi... Jag tänker framförallt att, att man ska belysa det här kanske ännu mer att, att planering i god tid minskar. Nu har vi ju pratat om en, en del risker. Eh, att man verkligen söker i början av sin graviditet så att man då får hjälp men vi har ju pratat om fotsyra vi har pratat om D-vitamin vi har pratat om blodförtunnande om stödstrumpor och, och bara det här stödet rent verbala stödet och mm. dessutom kontakt med förlossningsläkare vi har pratat om narkosläkare Eh, av olika anledningar. Och att vi kanske också har det här att vi behöver extra uppföljning. Eh, stöd under graviditet och förlossning. Så att eh, eh, kom i tid. Mm. Men vi ska skrämma patienterna. Nej vi ska inte göra det utan vi ska Precis. säga att vi finns där för er. Precis och det går bra för de flesta. Frågan är för vilka, alltså vilka patienter har en ökad risk för att få komplikationer. Och det är det de som vi vill upptäcka. Och minimera risken för de komplikationerna. Precis. Och, och det vill vi... ju alla. Så att ja, låt oss hjälpa. Exakt. Och vi har några studier på sidan av viktimottagning. Och då försöker vi, alltså via de studierna, svara på några frågor som vi har. Och egentligen vilka patienter, hur kan vi identifiera de patienterna som har ökat behov för mera vård så att säga. Mm. Så du, man tänker att om kvinnor med fetma är den stora gruppen, hur ska man ur den gruppen plocka ut de som verkligen har Exakt. en ökad risk? Ja. Exakt. Superbra. Och vi kommer ha lite studier om mikrobiom som är själva bakterier, alltså själva flora i i vagina och i analkanalen och i munnen hos olika gravida. Mm. Det... Superbra, för det, ja. det frågas det jättemycket om på de här åren kan jag berätta. Så det, jag blir jätteglad ja, men jag blir jätteglad om ni, om ni gör en studie så att jag har någonting att svara sen. Ja, men vad bra, vad roligt. Ja. Nej, för vi, det är ganska häftigt med hur liksom mm. vår flora kan påverka själva inflammationsnivå i kroppen. Och eh, jag får väl se om det Ja, svaret finns där. Och sen fettcellerna såklart. Vi tror också att det är något med produktion av olika faktorer i fettcellerna. Som gör att man har en annan inflammatorisk respons. Och mm. det är liksom några komplikationer. Så vi kommer ha en studie om det också. Men jag får komma lite senare om det. Ja, jag skulle precis säga det, Vanellis. Det låter som att du behöver få komma tillbaka till oss- när, när ni har lite forskningsresultat att ja. presentera. Och sen hoppas jag att ni, eh, er Instagram-sida är viktig mottagningen. Att ni liksom uppdaterar där och skriver ja, vad ni gör, nya grejer. Så att vi kan Självklart. ha lite koll. Mm. Absolut. Så alla patienter som tänker föda på Södersjukhuset är välkomna här och säga till oss. Och sen vi har också ett eh, mejl. Som är viktigmottagningsnabbalanggmail.com Och då kan vi ge råd, vi kan diskutera olika saker och boka tid och så. Så det är bara... För, för alla pratar du nu, Vangelis. För patienter, alla. Tänk, som har BMI över 35 år. Ja, men inte bara de i Stockholm pratar du om nu. Utan är alla välkomna att mejla. Alla välkomna att höra av sig, men vi... Kan tyvärr träffa bara de som kommer att föda hos oss. Ja, precis. Men jag, ja. jag tänkte... Men för rådgivning säger du finns det möjlighet för Kan alla få ställa ja. dem via den här adressen? 
Exakt. Jag har haft mest kontakt med patienter utanför Stockholm kan jag säga via Instagram. Mm. Men det är jättebra för jag visste inte heller att, att ni hade ett sånt Instagram. Så, så fantastiskt. Kör på med, med råd och tips och mm. information. För det, det ger oss ju ändå mer kunskap. Mm. Mm, tusen tack Angelis för att du ville komma och prata med oss om det här. Ja, men tack själv. Jättetrevligt att få vara med er. Mm. Så hörs vi snart igen tror jag. Det gör vi. Skärrstå på li. Nu börjar ja. Ja, det, har vi sagt tack så mycket på grekiska. Lite knackig grekiska. Nej men det var jättetrevligt. Jag hoppas att det här för er där ute kunde bidra till att tänka att sök hjälp. Vi finns för att hjälpa. Och viktig mottagning finns ju också där med både Instagram-konto och sin mail. Vangelis, stort tack till dig. Tack själv. Rebecka. Ja. Ett viktigt avsnitt. Jag kom på nu att vi har ju träffat Jessica. Det var något år sedan. Hon var överviktig och blev gravid- och fick barn och hon, hon och hennes story finns eh, i ett av våra poddavsnitt. Eh, en viktig viktresa tror jag att det heter. Jag kan lägga det tillsammans med det här eh, poddavsnittet och till eh, i vår blogg, Babys blogg. Ja. Så kan ni eh, få lyssna på hennes resa. Det gick alldeles utomordentligt för henne. Vi är snart tillbaks, såklart. Mm. Har det gått där vi. lite? Mm. Ja, sköta om mer och ha det bra och vi är snart tillbaks. Hej så länge! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.